0: Mähän sain siellä täysin mielisairaan leiman, joka kulki mulle mukana pitkän aikaa. Ja
1: se totesi, että eihän musta ole työelämää, että, että mä voin mennä johonkin semmoiseen kuntouttavaan tai semmoiseen tukityöllistetyksi.
0: Sitä olisi katsot silloin, että kuinka tuo seurustelee Pirkun että voi saada itse saman taudin.
2: Suomessa noin joka sadas sairastaa epilepsiaa, ja voi sanoa myös, että se vaikuttaa elämään myös sadoilla eri tavoilla, ja niihin tapoihin pureudutaan tässä podcastissa. Mä olen Ippi Arjanne, ja tämä Epilepsialiiton sarja on nimeltään Joka sadas. Ensimmäisessä jaksossa me puhutaan ennakkoluuloista ja vieraana on kaksi epilepsia sairastavaa ihmistä. Katja Seppinen, moi. Moi. Ja Pirkko Sysimetsä, moi. Ei. Te olette molemmat jutelleet epilepsiasta avoimesti aikaisemminkin ja mahtavaa, että teette sitä myös nyt. Kertokaa, minkälaisia teidän epilepsiat on? Mun epilepsiala on siis varsinainen syy, sitähän ei aina tietää.
1: Eli tota, mulla on ollut... Otsalohkossa sellainen verison epämodostuma, joka on sitten oirehtunut sille, että mä oon saanut kohtauksia. Ihan semmoisia suuria tajuttumuskohtauksia. Mä oon lukion tokalla, mä oon siis, mitäs minkä sikäli sillä ollaan. Se, 17. 17. Joo, joo.
2: Entä sitten Pirkko? Mulla alkoi
0: se aivokalan tulehduksesta vuoden vanhana ja kohtaukset alkoivat neljä ja ne oli... Ne oli semmoisia viiden, viiden minuutin kohtauksia alussa, mutta sitten ne myöhemmin meni niin, että ne oli 5-15 sekuntia. Mutta että voimakkaita, että semmoisia ne ei ollut kuin siinä alussa ihan pienenä.
2: Ja sulla on tavallaan kaksi aikakautta epilepsiassa. On ennen leikkauksia ja sitten 70-80-luvun taitteesta. Joo,
0: sanotaan, että kolme. Että mulla oli ennen Tanskaan meno, jolla meni hoitoon sinne.
2: Ja tämä tapahtuu?
0: Se oli jo 62, mä tanskan ja silloin mulla oli sen jälkeen viisi vuotta ilman mitään. Ja sitten 78 oli ensimmäinen leikkaus, jolloin oli vuotta ilman mitään. Ja sitten 81 jäi niin pois. Mutta
1: lääkitys on päällä edelleen.
2: Miten Katja, epilepsia näkyy sun elämässä nyt?
1: No, mähän olen siinä onnellisessa asemassa, että se näkyy silleen, että mä syön lääkkeitä aamulla ja illoin ja koitan pitää itsestäni huolta ja nukkua ja syödä. Mutta varsinaisia kohtauksia mä en ole saanut pitkään aikaan siis. Mikä on pitkään aikaan? No, Helsingissä nyt yli kymmenen vuotta, niin täällä en ole saanut tietääkseni. Toki sitähän ei tiedä, jos niitä täysin saa, mutta todennäköisesti en ole saanut.
2: Niin, epileptinen kohtaus johtuu siitä, että aivoissa sähkötoiminta hetkeksi häiriintyy, ja sitten se kohtaus, minkälaisena se sitten ilmenee, riippuu siitä, että missä päin se on. Ja periaatteessa nämä voi jakaa kahteen osaan, että onko se paikallinen, vai onko se yleistyvä, että leviääkö se siellä aivoissa kaikkialle, vai eikö se leviä. Että jos se on vaikka pelkästään jossain makuaistinystyrässä, Joo. näin nyt Joo. epäneurologisesti Joo. puhuttuna, niin, niin sitten se voi vaikuttaa pelkästään siihen, tai sitten olla esimerkiksi tämmöinen tajuttomuuskouristuskohtaus. Ja pääsääntöhän näissä on, että pitää katsoa, että se ihminen ei satuta muita eikä itseä. Kyllä, just näin. Ja jos ei se muutamassa minuutissa mene ohi, niin sitten soittaa hätänumeroa. Ja Epilepsialiiton sivuilta muuten löytyy hyvät ohjeet, ja terveyskylä.fi-osoitteesta Joo. myös. Olette sitä koskaan nähnyt epileptistä kohtausta, kun omaahan ei näe?
1: No, mä oon kerran ollut puhelimessa puhunut kaverinkaan ja sitten yhtäkkiä mä kuulin, että nyt katkesi ääni ja nyt sieltä kuuluu jotain tosi outoa. Ja pitää sanoa, että olihan se pelottavaa siis
0: No olin, silloin, kun olin Tanskassa hoidossa, niin mä näin siellä paljon niitä. Ja niitä oli hyvin erilaisia, mutta pääasiassa niitä oli siellä niin, että isoja ja suuria krampeja, jotka kaikkiaan niin, Kaksi ihmistä, joutui pitämään kiinni, ettei tapahtui mitään onnettomuutta. Ja kypäräpakko niillä oli, niin sanottu, niin sanottu kypäräpakko. Ja niin mä olin mulla kypäräpakko tuota, Mä en ole kaatunut sillä tavalla, mutta että, kerran mä olin keskellä bussikaistaa. Seitsemän vuotiaan kouluun mennessä ja tuli päin, kun mä heräsin. Ja ei kukaan muu siitä nostanut. Se oli se mun kauhein tilanne, mitä
2: mä muistan. Mitäs sitten?
0: No, sit mä, mä jotenkin pääsin siitä ylös ja lähdin jatkamaan kouluun, vaan menin. Mutta se oli sitä aikaa, kun mä itkin, kun mä menen koulussa.
2: Pirkko ja Katja, teillä on noin 30 vuoden ikäero. Ja teidän diagnooseilla on myös ikäeroa. Pirkon diagnoosi on... 40-luvun lopusta ja Katjan vuosimallia 96. Silloin kun Pirkko, sulla on todettu epilepsia, niin minkälainen se maailma oli? Tai o- oliko se epilepsia vai kaatumatauti? Kaatumatauti.
0: Se oli kaatumatauti. Ensimmäisen kerran mä kuulin Suomessa epilepsia silloin, kun mä tulin Tanskasta 1963. Niin silloin vasta ruvettiin käyttämään epilepsia-sanaa, kun ruvettiin suunnittelemaan epilepsia-yhdistystä. Mä oikein kuuntelin, että sano, puhutaanko täälläkin samalla sanalla. Että onko täällä kaatumatauti hävinnyt. Et se oli oikein mulle, mulle niin kuin iloinen asia, koska kaatumatauti viittaa jo pahaimpaan. Epilepsia on sairauden nimi, kaatumatautin pilkan nimi.
1: Kyllähän se mullekin oli silloin ihan hirveä terve. Mä muistan, se oli ihan kauhean se kaatumatauti. Ja koin sen tosissaan, mä sanoin, niin kuin...
0: Mä vielä tähän sanon, että mun lääkäri Raimo Lehtovaara... Hän kertoi, että silloin on ollut muukin nimi aikaisemmin. Ainakin
2: langettavan tautin. Langettavan tautin. Joka viittaa myös <lacht> niin Mä oon sanonut,
0: sanonut, että joo, mä oon
1: <lacht> Siis mitä mä Pirkkoa kuunnellut, niin pakko sanoa ja kunnioitukset silleen, niin kuin, että Pirkko yhä jaksaa puhua tästä aiheesta ja niin tuoda niitä vanhoja asioita esiin, koska asiat on mennyt paljon parempaan suuntaan. Joo. <lacht> että niin se, se ainakin hoito, minkä mä oon saanut, niin kyllä niin kuin, Ammattilaiset tavallaan tiesi heti, mitä ne tekee ja, ja pääsin niihin tutkimuksiin, ja tiedettiin tälleen. Mutta et sit kyllä se, niin se asenteet silti on kuitenkin ollut vielä aika sellaisia kaatumatautia, niinku pelokkaita ja muuta. Et se alkaa tässä ehkä nyt pikkuhiljaa mennä. Kuitenkin siitäkin nyt on aikaa, kun olen sairastunut. Että tota, pikkuhiljaa aina mennään parempaan suuntaan, mutta, et, mutta et just tätä pelkoa ja kauhistelua. Niin.
2: Pirkko, mä haluan vielä sun diagnoosista kuulla, että... Minkälainen se oli? Oliko se enemmän tuomio kuin diagnoosi?
0: Se ei ollut oikeastaan. Mä en kokenut sitä diagnoosina, vaan se kaatumatauti oli niin osoittu. Se antoi tietää, mikä, minkälainen mä että mä en ole Ja siinä kun tuli tällainen, että mä en ole koska silloinhan ei hoidettu, ei ollut neurologisanaa silloin 50-60-luvulla, vaan oli, oli hermosairaudet. Ja, ja kun minut laitettiin läpilähteen, niin ainoa, ainoa paikka oli läpilähteen mielisaira, jossa hoidettiin näitä. Ei ollut muuta paikkaa, ei ollut mitään. Ö, niin tota, mähän sai siellä täysin mielisairaan leiman, joka kulki mulle mukana pitkän aikaa. Ja mä sanoinkin, että silloin mä kirjoitin yliopiston, niin pääsin ollakseen sillä nimellä, niin sillä nimellä, niin mä kirjoitin parhaan meistä kolmesta tyttäristä kotona. Että en mä ole yhtään pahoillani siitä, on, jos, jos mä olen pärjännyt elämässä, se on ollut Mutta että Jotenkin se vaan tuntui siltä, että, että kaveripiiriin mä en päässyt missä, missään, että koska mä pilkattiin, niin muut eivät tulla samaan joukkoon. Vaan olin, olin kuunteli sivusta, missä muut jutteli, mutta joukkoon en päässyt mukaan koskaan. Ja siitä pelkästään auttamista, että osuiko auttaa. Mä kärsin siitä, siitä se nimi oli niin semmoinen nimi, että Nuoret pojat varsinkin, niin ne tuli rynnäkölle mua vastaan. Ja sitten joskus heitä löytiin, löytiin pyöryksiin tai muuta vastaavaa koulun pihalla, mutta opettajille ei ollut minkäännäköistä kiinnostusta asiaan. Ja ennen kuin menin rehtorin luo ja kerroin tilanteesta, ja ne joutuivat silloin, no joutui pyytämään kädestä muuta anteeksi, ja sen jälkeen se, se suuttuu mulle niin, että se ei puhunut mitään, mä, mä olin hirveän iloinen siitä.
2: Oliko näin, Pirkka, että se ei ollut mitenkään itsestäänselvyys, että sä menit kansakouluun ja oppikouluun?
0: Mä, menin, mä, haluan, mä olin hirveän kiitollinen vanhemmille siitä, että mut vietiin, mä pääsin normaaliin kansakouluun, eikä mihinkään, mihinkään erikoiskouluun. Ja samoin normaaliin oppikouluun. Mutta no mä sen käydä ihan normaalisti sillä, että opettajatkin vielä hyväksi mut koulussa, mutta oppikoulussa, niin mutta heitettiin ulos montakin moneen kertaan. Ja ensimmäinen oli mun, mun tota, kotipaikan koulu, jossa opettaja ei kestänyt minua ja sanoi, että tämä olin häirikköä oppilaille ja opettajia, että kuka ei pysty oppimaan eikä opettamaan. Meni rehtori, kantelemaan rehtorilla ja rehtori, että silloin Pirkon pitää lähteä. Mutta mä en ole opettanut koulua, silloin, silloin tuli se Tanskan vaihe. Että me koulu keskeyty. Ja sitten mä menin jatkoin koulua. Mä sanoin vanhemmille, he, he oli jo suunnitelleet mulle Saksa ja Sveitsiin sihteeriopistoa. Mä sanoin, että kenestä te puhutte? Mä en ole menossa minnekään, mulla on kesken. mä en, en lopeta koulua. Mä en lopeta koulua. Ja mä kävin sen loppuun saakka. Mutta sitten mun vanhemmat sanoivat, että oli se onni, että pidit päästä. Mä, mä halusin näyttää. Tavallaan epileptikolle, että ei se ole mikään estiköydy koulua.
1: Katja,
2: minkälaisia ennakkoluilla sä oot kohdannut? Mä tuossa
1: mietin, että mitä mä kerron. Kerron, mutta se, että mä olin, mä olin valmistumassa, tämä on tarina, mä olin valmistumassa siis maisteriksi Lapin yliopistosta ja vähän sille uuden edessä ja mietin, että mitä mä nyt teen ja minkälaiseen ammattiin. Ja sitten mä pääsin ammattiliiton tämmöiseen mentorointiohjelmaan ja mä olin innoissanut, että, yes, että nyt joku kokeilut saman alan ihminen ja... Tukea mua vähän sit löytämään sen oma polkuni työelämään sun muuta. Ja sitten me tavattiin ekan kerran ja kerron sitten ja mietitti, minkälainen ihminen mä oon ja, ja mikä mua kiinnostaa ja missä mis mä olisin hyvä. Ja, ja siinä vaiheessa mä jo aika niinku sinut sen sairauden kanssa ja mä siinä lopussa vaan totesin, että niin, että mulla on muuten epilepsia, mutta ei se nyt vaikuta siis mihinkään. Ja tämä hetki oli aika kauhea, koska se nainen terkkuja vaan jos sattuu kuuntelemaan, että tota noin, niin, niin käytös muuttuu täysin ja... Ja se totesi, että eihän musta ole työelämää, että, että mä voin mennä johonkin semmoiseen kuntouttavaan tai semmoiseen tukityöllistetyksi. Ja mä olin kuitenkin valmistumassa maisteriksi ja mun mielestä ihan niin kuin, niin kuin ketä tahansa nuori silloin. Ja se oli siis aika traumaattista nyt, kun mä mietin jälkikäteen sitä. Ja sitten myös se, että äh, tavallaan mun rooli sitten niin kuin asian, <tosikin> aktiivisen asian niin kuin ajajana oli kuitenkin sitten naisilta kysyä, että miksi sä että miksi sä niin kuin, kohtelit mua näin? Ja mun piti sitten olla se ihminen, joka alkoi selvittää hänen käyttäytymistä mua kohtaan. Ja tämä nyt oli sitten ehkä semmoinen mun velvollisuus, koska oli tämä asenne, että pitää asioista puhua. Niin selvisi, että hänen lapsella oli ollut vaikea epilepsiarastava kaveri, joka oli jotenkin vaiheuttanut hänelle sen tunteen, että kun on epilepsia, niin on ihan niin kykenevätön mihinkään. Ja siis, no en tiedä, mutta, mutta se oli vähän siinä kohtaa, että se niin kuin, Vähän niin kuin stop, tai niin vaikutti tosi paljon siitä mun niin työelämää etenemiseen. Koska jotenkin luotin tähän ihmiseen, että hän tavallaan tietää. Ja hän, hän ei voi luottaa sun muuta. Ja sitten tuli tämmöinen, vähän tämmöinen stoppi, että eihän musta mihinkään.
2: Ja tämä oli vuonna?
1: 2009 olisiko
2: ollut, 10. Toivoisin, että nämä tämän kaltaiset tarinat olisivat enemmän jotain niin kuin urbaaneja legendoja. Ja, ja sitten sekin, että... Epilepsia ja on saanut mennä naimisiin vasta vuonna 1969. Mm-hmm. Joskus on pesty astioita kloriitilla, kun on mm-hmm. pelätty, että se tarttuu. Miltä nämä tuntuu?
0: No, mä sanoin, että silloin 1969, niin se oli, se oli semmoinen vuosi, tapahtunut tapahtui kun kaksi sellaista asiaa, jotka liittyvät mun epilepsiain. Ensinnäkin se, että kun mulle sanottiin kautta, kautta koulua ja sanottiin, että se pysyinkään pysty, kun sä olet sairaan, päästä vielä ja Silloin mä kirjoitin ylipilaksi. Mutta samana vuonna se laki epileptikoiden naimisiin menee on kielto kumottiin. Se on ollut aina, aina että epileptikoiden ei saa mennä naimisiin eikä perhettä perustaa. Ja se on ollut, se on ollut niin kuin monen epileptikon ongelma, että on jäänyt yksin. Mutta mä sanoin, että kun mä olin silloin jo 23-vuotias, niin mulle sanoi, että miksi et sä ruvennut seurustelemaan, että enkä mä, mä silloin, silloin siihen maailmaan joka on 23-vuotias, rupeaa seurustelemaan. Kun, kun ne tietää jo, mikä mä olen. Mä oon edelleen heidän mielisairaus, niin en mä tähdä tyr- tyrkkäämään itseäni minnikään. Ei ole tullut kysymään. Et mä, mulla on niinku se, se tausta, aikaisemmat taustani, niin teki sen, että en mä voinut mennä minnikään, koska Mä tiesin, mikä maali olin muiden mielestä. Ei se ollut, se, siinä ei ollut mitään järkeä, mulla ruveta seurustelemaan. Koska mä, olisi, sitä olisi katsottu silloin, että kuinka toi seurustelee Pirkun kanssa. Sehän voi saada itse saman taudin. Tämä oli tämä, että tarttuu. Tarttuu ihan jotenkin kauheat. Ja. Olen olen. ja sitten töissä mun otti opet työnantaja harmittajaksi. Mä olin rehellinen ja kerron, että mulla on epilepsia. Niin sitten kun ne, vuonna 1981 ei pois ja mä olin töissä, ja kerroin, että ei koska niitä kohtaustuntemuksia tuli. Ni, niitä harmitti se, että no miksi se nyt tulee, että kun kerran puhuu tuommoisia, ja heittivät pois töistä. Koska ne ei kestäni sitä, että mitä mä sanoin, että tulee, koska se ei kuitenkaan tule. pitäisikö se nyt sitten tulla? Siitä kun te nautitte, että tuli se kohtaus.
2: Kun sitten... Sut on irtisanottu, niin mitä sä oot näissä hetkissä mä olen, mä
0: olen lähtenyt siitä, että mä en jää, että mä seuraava työpaikka. Mä otan se jälsikin sanomat esiin käseen, ja rupean katsomaan työpaikkuja. Jos mä oon käynyt monta koulua ja sanotaan, että mä, mä oon että mä oon koulua käynyt tyyppi, että mun kanssa ei tapella. Niin mä sanon, että mä oon myös lähtenyt siitä, että mä en sen takia jää työttömäksi pois töistä, että mut kerran, kerran heititään ulos pois töistä. Työpaikkoja on kyllä, jos on työhaluja. Ja mä lähden siitä, että mun täytyy pystyä, pystyä osoittamaan se, että jos mut joku heittää teistä pois, niin mä mennä seuraavaan paikkaan ja näytän, että mä oon ihan hyvin hyviä työntekijä kuin muutkin. Ei mun älyssäni ole vikaa. Mä olen monta kertaa, että ei mun päässäni onneksi vikaa ole. Joskus muuten vaan vähän heittää, mutta ei se nyt
1: monilla muuallakin heittää. Just näin. Tämä on niin sitä... Mulla on terveelläkin heittäjä. Kyllä, tämä on sitä niin tavallaan keskustelua, mitä, mitä niin Se on, <laughs> on mun... ehkä aloittanut puhumaan tästä. Että hei, et niin kuin...
0: Mun mielestä se on niin, se mä oon ollut niin avoin aina, että mä oon sanonut aina ja joku on sanonut, että miksi sä kerrot semmoista, sen takia kun mä en tiedä missä vaiheessa äkkiä tuolla porskataan päälle. Niin mun on, mun on ollut varminta turvallista itse, itselleni kertoa ja mulla on ollut paljon vähemmän tuntemuksia, kun mä oon kertonut. Joo. Mutta jos mä oon jättänyt kertomatta, niin mä oon jännittänyt, tuleeko se nyt?
2: Juuri joo, kyllä. Hmm. Minkälainen se tilanne on, kun siitä kertoo? Reagoiko ihmiset jotenkin aina samalla tavalla?
0: No mä sanon, että mulle kokemus on tulee koulusta, lukiosta, jossa mun meidän koulun rehtori ensin otti minut huoneeseen. Se kysyi, mitä on tilanne, ja se että hänellä olisi tämmöinen ehdotus, että... että kun nyt olen tullut tämä lukioon, niin tehdä niin, että ennen kuin mitään, mitään alkaa, aletaan osoittaa, niin mä menisin hänen kanssa luokan eteen kertomaan tästä sairaudesta. Ja hän, hän ja minä oltiin luokan edessä kertomaan ja, mä sanoin, että ja lehtori, lehtori sanoi, että Pirkko on luvannut kysymyksiin, jos jotakin ongelmaa on. Pirkko on sanoi, että jos teillä on kysyttävää myöhemminkin, niin kysykää Pirkolta. Pirkolta tykkää suorista kysymyksistä. Ja se helpotti. Moi, lukiossa mua koskaan haukutti. Ja sitten kun tuli yliopilaisen kirjoituksen vuoro, hän pyysi, että mut huoneeseen taas kerran. Että nyt mitä. Hän sanoi, että olisiko, loukkaako se minua? Jos hän, hän he opettajien kanssa puhunut, että minut laitettaisiin omaan huoneeseen kirjoittamaan tutkijat, tutkinto, että silloin ei tarvitse muiden salissa jännittää, eikä minun siinä omassa huoneessa että me häiritsemme muita. Minusta totta kai se käy minulle, että tämä on liikaa, liikaa minun yhden ihmisen eteen tehtyä, tehtyä huomiointia, että, mutta mä olin hirveän kiitollinen, että totta kai se on parempi heillekin muille, jotka samassa salissa kirjoittaa. Ja se meni ihan loistavasti. Kuka ei koskaan huomauttanut miten, että sä, mua erikoiskäsitellään. se meni ihan hyvin kaikki.
1: Ja toi on semmoista fiksua käyttäytymistä, mitä niinku, sitten jotkut ihmiset niinku, tajuaa näitä, että niinku, miten tästä nyt hanslataan tilanne ja mennään eteenpäin.
2: Miten Katja sun koulunkäynnissä on näkynyt epilepsia? Onko sua jotenkin kohdeltu silkkihansikkain tai
1: muin No... No, silloin, kun olen sairastunut ja aloittanut lääkkeitä syömisen, niin en mä saanut kohtauksia ollenkaan. Joten kukaan ei
2: tiennyt. se siitä silti?
1: En mä silloin alussa kertonut. Mä koin, että se on jotenkin tosi outo ja erilainen. Ja vähän niin kuin ehkä nuoremmin, kun yleensä jouduin miettimään tämmöisiä niin erilaisuuden teemoja. Ja nyt mä poikkean kaikista muista teini ikäisistä Ja, ja, ja tota, kuoleman ajatuksia on muita. Et kun on kuitenkin vakava, vakava tilanne, kun sairastuu. Mutta tota, sitten paljon myöhemmin mä tajusin, että kun kimppa kimppakämpissä, että, että kämppiksellä kannattaa kertoa. Että se on kuitenkin aika kova sokki, jos sit saa sen kohtauksen ja kämppi se tiedä, mistä on kyse. Niin sitä kautta sitten ehkä alkoi se, niin kuin, se on reilu
2: kaikille kertoa siis. Se on, se on mulle järkevää ja niille järkevää, ja niin kuin, kun se vaikuttaa arkeen. Miten esimerkiksi sun kämppikset reagoi siihen? Öö,
1: en muista kyllä mitään siis negatiivista et ne oli vaan silleen, että okei. sitten kyllä mä sit sain jossain kämpässä aika paljonkin kohtauksia. niin sitten mä totesin, kun oltiin telkkariohjelmaa. Että mä makasin siinä lattialla, että hei, sä kohtauksia. Ja mä et, okei, no mitä siinä telkkarisarjassa tapahtui tällä aikaa. Että kertokaa mulle, että tuota, mulla jää nyt tuommoinen kymmenen, minä saa näkemättä. Että et ei ole siitä kyllä mitään huonoja kokemuksia.
2: Onko se kertominen semmoinen neutraali asia vai, vai lykkääkö sitä mieluummin kyllä, aina huomiseen? Joo, kyllä, kyllä. alkaa jännittämään ja sitten kun
1: tulee näitä huonoja kokemuksia, niin sitten ei oikein uskalla ja sit pitää niinku tavallaan oikeen mun tavallaan niinku ajatella että nyt se on kerrottava että niinku sit on kaikille helpompaa ja tää niinku myös mun tämmönen vähän niinku maan aika pitkä tehny vapaaehtois tota näis niinku epilepsia yhdistyksissä liitossa niin se on vain tavallaan ottannut se semmoseksi niinku rooliksi että jonkun pitää puhua että se on niinku möstönä niinku missio sieltä auttellaa että jos kukaan ei puhu niin asiat ei niinku etene
2: niin, te olette harjoitellut kyllä tätä kyllä, epilepsiasta kyllä. puhumista. Ja me
1: ollaan vähän sellaisia sielunsiskoja ehkä Pirkon kanssa, että meillä on molemmiltaan niin kuin kasvanut tämmöinen niin tarve ja siihen, että on tajuttu se, että tässä pitää puhua, koska se muuttaa asioita, että niistä puhutaan. Kyllä mä odotan sitä aikaa, kun pitkään on puhuttu, että Suomessa tulee työvoimapulaa, että Suomessa on aika paljon ihmisiä, jotka on niin kuin päteviä koulutettuja ja asiansa ammattilaisia ja sitten kun ne menee työpaikkaan ja saa kohtauksen, sit se jotenkin pois niiden osaamisesta, kun eihän se ole siis. Et koska se tajutaan, että niinku ne on ihan yhtä arvokasta työvoimaa kuin tästä mulla nyt ei ole siis silleen niinku omaa kokemusta, mutta et se on niinku käsittämätöntä. Et se yksi kohtaus, se pelko, se pelko tavallaan menee sen edelle, että, että ei arvosta sitä, niinku sitä työntekijää.
2: Pirkko, kerroit siitä, että sinut on laitettu esitelmöimään epilepsiasta. Tämähän on aikamoinen vaade ihmiselle, että, että hänen pitäisi haluta sitten kertoa sairaudestaan. Myöskin tavallaan profiloitua sitten, että Kyllä. minä olen tämä sairaus. Ja Kyllä. vielä epilepsia, joka on iso ryhmä, hyvin erilaisia Joo. tapoja, millä se ilmenee. Miten te olette sen kanssa jotenkin taistelleet, että tarvii olla semmoinen luennoitsija, mutta kuitenkin haluaisi määrittyä ihmisenä eikä epilepsia sairastavana.
1: No se on ollut pitkä prosessi. Kyllä mäkin niin kuin aluksi oli ihan hiljaa tyytyväisenä ja liityin epilepsia liittoon, kun halusin, että olen jossain yhteisössä mukana, mutta et, et sitten niin kuin todella monta vuotta meni siihen, että uskoisin puhua ja sitten myös sitten tavallaan niin kuin koin, että, että on sellaisissa rooleissa, luottamusrooleissa, että pitää puhua <tos-> Mutta ainahan se sitten tavallaan pistät ittes likoon ja niin kuin kerrot jostain semmosesta, mikä nyt ehkä ei ole ihan normi, normipuhetta tai silleen kahvipöytäkeskusteluja, että menet sen sairauden edellä niin kertomaan siitä omasta niin, kun, niin ei se nyt aina helppoa ollut, mutta, tota, mutta, mutta niin sitten kokenut, että se on niin tietty tehtävä elämässä pitää, Et se on se mun rooli tietyllä tavalla kuitenkin. Et jotenkin sitä pitää tavallaan yhteistyötä niin tässä maailmassa tehdä. Ja silloin se oli se mun rooli olla se ihminen, joka aina...
0: Eli mulla on ollut se, että mä oon ollut, niinku, ollut ilmeisesti niin avoin. avoin että mä, mä en osannut, mä en osannut sanotaan, että niin kuin meidän, meillä oli apulainen, niin sanoi, että sieltä osaa pelätä mitään. Et me tajuta, että ihmiset haukkuu sinua heti. Sit, niin, minkä takia ne haukkuu? Mä en, että sitten mä en ymmärrä, minkä takia ne haukkuu. Että jos niillä on vaikka migrainen, niin ei minä niitä haukku. Tai mikä diabetias, niin antaa olla. Ei se ole minun. Mä menen auttu, jos autan, että Mä vaan kerron sen takia ihmisiä, että... Jos jotakin tulee ja häikkää, niin he tajua, että tämä voi johtua siitä, että minulla on tällainen sairaus. En, en minä, 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 jos mä rupean sitä häpeämään, niin minua saa enemmän ja enemmän pilkkaa osakseni. Et siitä mä olen aina katsottanut, että mä olen valmis puhumaan siitä. Ei ei ole mitään niin järkeä, järkeä vaita siitä, jos halutaan kerran tietoa viemään eteenpäin ja ihmisen ihmisten ymmärtävän asiaa. Niin minusta on kamala, että vaietaan siitä. Niin ja ne, jotka ei uskalla sitä puhua, niin ne pitää saada uskota puhumaan sillä, että ne, jotka, että ne toiset uskaltajat puhuu
1: niin puolesta. Mm. Ja toisaalta kyllä minun mielestäni jokaisella ihmisellä on niin oikeus olla puhumatta, jos ei tunnu siltä, että se on niin ei rohkea tai ei halua. Että on kuitenkin niinku suoja ja ja muut, että silti. Että sit jos, jos tuntuu siltä,
2: niin... Haluaisitteko te mieluummin, että ihmiset kyselee vai että te kerrotte oma-aloitteisesti? Minun
0: mielestäni olisi asiaa olisi aina positiivinen ele. Että jos ihmisellä on mielenkiintoa tietää asioista enemmän, niin silloin, silloin asiat menee parempaan päin. Että tota, kyllä minä kerron itsekin, mutta se on hyvin,
1: hyvin harkitusti kelle ja missä tilanteessa. Mm. Mä sitten tekoissa työpaikassa täällä Helsingissä sitten niin Saatua työpaikan menin sitten kertomaan esimiehelle, että nyt, nyt on tämmöinen kuin epilepsia. Ja sitten me niin kuin, ja suin todettiin, että nyt pidetään sulle pieni palaveri sitten työporukalle. Ja missä, missä sitten kerron, että on epilepsia ja mitä jossain kohtauksessa niin pitää, pitää tehdä. Ja annan sitten noita epilepsia esitteitä ja, ja tavallaan. Ja sitten oli ihan kiva, jos joku kysyikin jotain. se nyt oli lähinnä semmoinen niin tietoisku, että, että sitten kaikki tiesi.
2: Jos vielä puhutaan noista tämän päivän ennakkoluuloista, niin moni asia on Parantunut, mutta törmäät sä katjaan, onko jotain semmoisia tämän päivän kaatumatauti tyyppisiä vahvoja ennakkoluuloja, johon edelleen törmää, vaikka ei haluaisi törmätä?
1: No nyt pitää kyllä sanoa, että, että en, siis ehkä nämä oman mielen vanhoista kokemuksista johtuvia oman mielen pelkoja, jotka vaikuttaa kuitenkin sit siihen, että miten avoimesti niistä asioista puhuu. Sä et tiedä koskaan, mitä muut ihmiset ajattelee. Monet mun ystävät ihmetteli silloin nuorempana, että miksi et sä kerro, että se on niin sairaus muiden sairauksia joukossa. Mutta kun ei tajunnu. siis tämä on vaan sellainen asia, mitä harva tajuu, jos ei sitä itsellä ole. Miten niin kuin, ne asenteet saattaa olla todella omituisia, todella niin syrjiviä. sitten se on niin omassa mielessä semmoinen pelko, että mitäs jos vieläkin. Että no, tämä on. Sitten se ehkä menee silleen, että jos sä kerrot, että sulla on epilepsia, niin sitten sä edustat sille ihmiselle pelkästään sitä ihmistä, jolla on epilepsia. Että niin. sä et, ihminen on menon på modakki se oma sairaus tavallaan. että sit sus tulee se töh, epilepsia sairastava ihminen. Joo se on
0: se on se. se, se on, siitä vähän... on edelleen semmonen semmonen ennen ja jälki että asio et ei no epilepsia se 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 on semmonen. Ai se on semmonen. Että sit ei niinku, oteta ihan vakavasti. Mutta tota, mä olen baali notu semmonen selema että Mä oon tietää, että hei, että miksi pitäisi olla niin vakava. Mä voin olla hirveän hauska, hauskakin tyyppi, jos mulla annetaan olla hauska tyyppi. Että ei, ei, ei se nyt yksi, yksi epilepsia mun elämääni kaada. Mulla on paljon monta, yksi, yksi kynnys voi kaataa paljon enemmän kuin mikä sairautta. en mä anna sen häiritä itseäni. Et älkää tekää antako sen häiritä, jos mulla on epilepsia. Kun minäkään en alla, että... Se on ihan järjetöntä, että teidän tuhlataan aikaa siihen, että mulla on epilepsia. Tässä ihan, ihan pari vuotta sitten, niin ihan ystävien kesken, yksi tuttavaa sanoi muille tuttavilleen, joita mä en tuntenut. Hän kesken kaiken kuultiin samassa tilaisuudessa, niin hän sanoi vaan, heitti yhtäkkiä kelletä, kuvitelkaa, että oi ollut Tanskassa mielisairaalassa. Me niin jälkeenpäin sanoin, Silleen, että kuule, mietit se yhtä, että, että, että asiasta yhtään selvää, että ihmiset eivät tiennyt, minkä takia mä ollut Tanskassa. Sä oon sanonut, mitä mun epilepsiasta. Ja Tanskassa, se on mielisairaala, vaan se oli epilepsioklinikka. Että et, nyt mä tiedän, että mä oon hullu, hullu sun ystävien silmissä, mutta ei se mitään.
1: Mä oon ollut hullu. Niin, mikä tarve sillä oli kertoa se asia? Siis sitä mä en no, mä
0: en ymmärrä, minkä takia hän kertoi. Hän vaan... Huitas kaikkien ihmisten tuntemattomia, minun tuttavien, minulle tuntemattomien ihmisten äänen, kuulen tämän. Ja, ja tästä joku puoltais vuotta aikaa. Että minulle niin mulle rojahti kaikki, mä, mä sanoin, että mulle ne oli niin puukolla, veistettiin veistetti uudestaan auki kaikki haavat. Ei, ei se koskaan häviä minusta, että mielisaira, mikä mieli toisten mielestä.
2: Miten te jaksatte tätä kaikkea? Onko teillä joku totemieläinen?
0: Mä, mä siitä, että jos ihminen lähtee sanomaan noin, niin tämä ihminen sanoi, niin tyhmyyn en minä, vaan tyhmä on se ihminen.
2: Niin,
1: no ei se mulle nyt enää mikään iso asia ole. Että se, se nyt on kuulu elämään.
2: Kaikilla on omat juttunsa. Siis sen on tässä myös tajunnut pikkuhiljaa, että mikä on parasta, mitä epilepsia on tuonut tähän elämään?
1: No vaikea toki sanoa, sitä on niin kauan, kun mä olen sairastunut, mä olen niin nuori. Mutta kyllä mä väitän, että että oma oma pitkäaikaissairaus niin laajentaa maailmankuvaa. Sitä ymmärtää niin kuin vahvemmin sitä, että, että minkälaiset kaikkea vaihtoehtoja meillä tässä elämässä on ja tulee eteen. Ja toki mä oon saanut ystäviä ihan sitä kautta myös. Et mä oon niin kuin tavannut muita, jolloin on samat elämäntilanteet ja, mm. ja tärkeitä ystäviä. Ja oppinut myös sitten ihan, ihan tuolta järjestömaailmasta semmoisia ammatillisia valmiuksia. Et kyllä mä sanon, että tässä on ollut myös hyviä, hyviä puolia. Mä
0: sanoisin, että niin kuin se tuntuu oudolta, niin mä sanon, on, on sanon, että mä oon ollut onnellinen, että mä lapsena sairastuin. Koska se on ollut sen jälkeen mun elämäni. En mä tiedä, mitä on terve elämä. Mun mielestä mä oon aika terve. Mä oon aina ollut, mitä mä teen, jos mä paranin, mitä me sitten mutta Muita ei ole sopetua uudestaan. <hysiä> Uusi vertaistukiryhmä <hysiä> <siihen>. <hysiä> oi, oi. <hysiä>
2: Katja ja Pirkko, kiitos kun kävitte ja jaoitte teidän tarinat. Ja kiitos kuulijaa, että kuuntelit Epilepsialiiton podcastin Joka Sadas. Ja hashtagillä Joka Sadas voi osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Ja jos tykkäsit tästä jaksosta, niin kerro siitä toki muillekin. Podcastin on tuottanut Epilepsialiitolle Jaksomedia.